0: Isabel Ferrer, molt bona vesprada. Bona vesprada. De què parlarem avui? Jo he donat, pot ser, una una pinzellada. Sí, has donat una pista. Parlarem d'un tema delicat,
1: però també jo crec que bonic i curiós, que és de música i malalties. El tema és molt, molt ample. Malalties relacionades amb la música n'hi ha moltes. Moltes d'elles físiques en el sentit de musculars. Molts músics tenen, com els esportistes, tenen per desgast, per, per males posicions, per moltes circumstàncies, eh, problemes físics, però avui ens centrarem diguem més en la part, eh, algunes malalties físiques però que tenen relació amb els processos creatius i mentals. Per dir-ho així, eh, parlarem uh -huh. de coses variades.
0: Un geni, sona Beethoven i tots sabien que era sort. Sí, Beethoven és un dels paradigmes de malaltia perquè estava
1: sort i s'ha especulat moltíssim al voltant de l'origen de la seva sordera. Una de les hipòtesis que ha fet córrer més tinta dels estudiosos i, i gent interessada en ell és que es veu que tenia Saturnisme. El Saturnisme és el nom que rep la, la intoxicació per plom. I això com, com ho arriben a saber? Es veu que ell, al llarg de la seva vida, Beethoven va visitar gran quantitat de metges per a curar diversos mals que patia, que incluïen mala digestió, dolor abdominal, cirrosi hepàtica, irritabilitat, depressió i la seva coneguda sordera. Això, quan ell va morir, molts anys després, va portar alguns estudiosos a fer eh, com unes anàlisis del cabell i el que van trobar és que tenia plom, plom en les restes del cabell.
0: I d'on ve la paraula Saturnisme?
1: S'anomena així perquè en el passat eh, l'element eh, del, del plom s'anomenava, els, els químics de l'època, els alquimistes, l'anomenaven Saturn. Aleshores, les últimes investigacions pensen, interpreten que Beethoven bevien com uns gots de metall Aha. i que aquests gots de metall, que eren els típics de l'època, no de vidre com ara, portaven plom. I que a força de beure vi, que es veu que bevia m, prou, eh, mm. es van anar enferinant-te ja
0: soles. Mm -hmm. Mm -hmm. És a dir, que de Beethoven hi ha moltíssimes llegendes i també s'ha estudiat molt el com era la seva salut. Mm -hmm. I em pregunta també si hi ha més compositors que tenen certa relació amb, amb una malaltia concreta? La,
1: la pregunta, millor dit, seria al revés. Si n'hi ha, ah. que, que no n'hi han <laughs> perquè, clar, uh, un poc, ja quan ha passat el temps, ara n'hi ha molta gent que investiga no? si aquests compositors claro. del passat quan coneixen les malalties. Fàcil. Ara sí, ara és molt fàcil no?, fer hipòtesis. N'hi ha molts llibres eh, i se n'ha parlat moltíssim. Sobretot de desequilibris emocionals. El que passa és que jo crec que també té un poc de truc, no? Els, eh, un poc... Ara, actualment, el que seria la, el, el món artístic és la relació amb la sensibilitat i tot això porta que a vegades no parlem de desordres mentals. Sí que n'hi hagueren, com el cas de Schumann, que sí que estava diagnosticat, va estar en un, en un sanatori mental d'aquell temps i ahir va arribar a, a tenir un intent de suicid, es va tirar al riu Rhin, sí? mm. i no va morir d'això, però després sí que, va ser, sí que va estar integrat. Aleshores, jo diria que no, no sé què és abans, si la malaltia mental o el... el o el geni, no sé com, com dir-ho.
0: Ja, ja, ho entenc. Ja ho estaves tu avançant, Isabel, que hi ha molta relació amb els genis o els compositors musicals i la part més sensible que poden tindre. Sí, jo
1: crec que això sovint ens fa caure en mites perquè, com en profecies autocomplides els compositors, no? que ells, els compositors, en principi, són persones eh, que, que treballen, que tenen una habilitat molt gran, però a partir del romanticisme construïm la idea d'això de, del compositor com un geni, no?, i com que un geni i ells ho saben, que són genis i es consideren com a tal, com que estan legitimats a fer algunes excentricitats que la resta de la gent, no? És com no sabem què saben, si que se'ls considera un geni, si facen l'excentricitat o al revés. I a vegades pot ser estem allaugerint un tema molt, molt greu i Clar. important com són les malalties mentals en, en mesclar-les amb coses no? que són creatives.
0: La és que amb aquesta música, em malaltir, jo pense que no seria possible.
1: Sí, doncs curiosament això és de Chopin, que és un compositor que es va passar gran part de la seva vida malalt. I justament l'ha escollit perquè és un dels paradigmes més típics de, de músic malalt, perquè ell va patir una malaltia molt del segle XIX, que és la tuberculosi. La tuberculosi, com tot el món coneix, que abans es deia tisis, sí, n'hi ha molta gent major que li diu tisis, és una malaltia infecciosa que es transmet per contagi que afecta fonamentalment els pulmons. Els seus símptomes més clàssics són tos crònica, n'hi ha, ha gent no, que inclús que, que arribes a tirar, són un agradables, eh? sang, febres, suors nocturnes i pèrdua de pes. Aleshores, per aquesta aquest quadre mèdic en el segle XIX de vegades es creia que la tubercolosi era en realitat vampirisme, ja que la persona quan, quan moria, moria d'això, al poc de temps tota la família moria també amb una física similar. Hmm.
0: Vampirisme i tuberculosi, ara ja sabem que això no és cert, però sí que ho pensàvem, vaja. Suposem que no és cert.
1: No ho hem confirmat del tot. No, el que passa és que molts de símptomes eren semblants a les característiques vampíriques, els ulls rojos i inflats, cosa que produïa molta sensibilitat amb la, a la llum intensa, la pell pàlida, temperatura corporal baixa, tos amb sang i aquesta perdó de sang també suggeria la idea que necessitaves
0: sang d'unes altres persones, clar. I això té certa relació amb la música, no només perquè hi ha un compositor que en principi patia tuberculosi? Sí, la
1: tuberculosi va ser, ara a nosaltres ens sembla molt estranya, eh? però va ser idealitzada perquè... La bellesa que es quedava estat molt pri, molt pàl·lid. Això ho veureu vist en alguns, en alguns quadres. No sé si recordeu, ara s'ha fet famós el quadre d'una dama surant en, en un riu. Mm -hmm. eh, ara s'ha fet famós perquè l'han tornat a fer amb, amb restes no? del que seria actualment la brutícia que tenim però són un físic molt, tuberculosi, molt de tuberculosi i eh, també es relacionava amb una certa eufòria i es pensava que molts dels artistes que la patien tenien com al final de la seva vida una especial creativitat i les dones es tornaven més belles.
0: I això s'ha comprovat de manera no sé si científica o tenim estadístiques o és cert o no, o no és ben no, dit? No,
1: no Bueno, jo, la veritat és que no sé si s'ha comprovat suposa que n'hi ha alguna, alguna explicació sí, un poc més tot. científica però eh, el que passa és que la plaga que va recórrer Europa va ser tan gran que al final es va crear això, un, un cànon de,
0: de bellesa que, que en realitat era un cànon de persona malalta Mm -hmm. Estem parlant de malalties i la seva relació amb la música i amb els compositors. Tenim alguna més d'eixes que podrien qualificar com típiques? Del segle XIX també una malaltia de transmissió
1: sexual que és la sífilis mm -hmm. i que és coneguda perquè és la que va patir i el que el va fer morir Franz Schubert. Actualment, com anem dient, tenim moltíssimes més eines tecnològiques i molt més bagatge de coneixements per a saber que moltes d'aquestes trastors mentals, malalties físiques, eh, tenen un origen realment físic. Des, molts d'aquestes casos els explica el neuròleg Oliver Sacks, que és conegut sobretot per la seva pel·lícula Despertares, i que un dels seus llibres justament recull molts dels, uh, molts dels casos que han tingut relacionats en, en, en la música, perquè es va donar compte que moltes malalties mentals es
0: relacionaven amb la música. I segur, Isabel, que conegente t'has preparat algun cas que podes sí, contar Sí, ho hem portat,
1: però el llibre que es diu Musicofilien té moltíssims. Un dia, si voleu, dedicarem a, a parlar d'ell, però vos el recomano. A més, té, té un, un preu molt, molt, molt accessible. I vos vaig a contar el cas de John, que era un home de mitjana edat, que tenia una salut de ferro fins que un dia, estava en, en la faena, van anar a buscar una cosa al magatzem i estant allí va començar a escoltar una música que després va descriure com a clàssica melòdica, molt bonica i relaxant. a Air la música li resultava un poc familiar i li sonava com que era d'un violí. Es busca sentinta música, es va començar a sentir cada vegada més marejat i Va, va començar a buscar el suposat aparell d'una eixa música per apagar-lo perquè li va començar a molestar. Eh, Pensant-se que Xina se sentiria millor si aconseguia apagar la música. En realitat li va entrar com una espècie d'atac i es va, va desmalar el va trobar un company, el portaren a l'hospital i allà va tornar a tindre un altre atac i després va afirmar que abans de l'altre atac havia tornat a escoltar aquesta música. I quin va ser el diagnòstic del metge? No li van saber dir massa bé, li diuen que havia tingut una espècie d'epilèpsia quan després va anar el neuròleg, que és el nostre Oliver Sachs li va demanar, Oliver Sachs que descrivira la música que havia escoltat. I jo, en el pacient, no va poder. Senzillament recordar que era familiar. Al final, com passa moltes vegades, no va saber si, si la música l'havia escoltat de veres o al final se l'havia imaginada. Però, com s'access neuròleg, va tindre curiositat pel tema i va seguir fent recerca. I al final va trobar que hi havia una relació entre una part del de l'òbul temporal dels cervells que es relaciona amb aquest tipus d'epilèpsia. Aleshores, quan hi ha un atac, es veu que l'oient se amb una espècie de música que tenim uh -huh. com un subconscient
0: i l'escolta però ja no sabem res més. Queda... La veritat és que el cervell té... hi alberga un muntó de misteris i jo pense que pràcticament tots els mesos tenim un nou estudi que ens parla d'alguna qüestió que té a vore amb el cervell.
1: Sí, de fet, moltes d'aquestes coses igual les estem medicalitzant i tenen un altre tipus d'origen no? més, més relacionat amb la cultura, però tampoc som els primers eh, en què intentem imaginar-se aquest este tipus de, de relacions i n'hi ha un cas que segurament eh, els oients coneixen, que és el cas de la tarantella, que és una dansa típica italiana que, si voleu, per a contextualitzar, escoltem-la. diu una antiga llegenda que el nom d'esta dansa tradicional podia vindre de, de l'aranya, de la taràntula, però no sé, sé si està clar però els moviments que produeix, o si és perquè s'utilitzava, perquè te picava una aranya i amb este ball la podies treure fora. Eh? És un d'aquests casos que està a mig camí entre allò màgic, la malaltia, allò tradicional, la música, i, bueno, continuem
0: sense entendre una resposta, però eh, la música està per al mig, mm, sempre. L'evitat és que i saber la malaltia o sense malaltia, l'evitat és que el món de la música ens porta molts genis i gràcies a la sensibilitat i les malalties o no, fan una música que dona goç sí, sí, sí. i poder escoltar-les i
1: molt de temps que puguem.
0: Clar que sí. Moltíssimes gràcies i saber ah, fins la setmana que ve. De música.
1: De.